0: 今天我们来一起关注高宏安被起诉，他的政治意涵恐怕远远大于司法本身。观察重点在他老板柯批，高安被起诉了，柯文哲当然要表态，他也表态了，而且力挺到底，相信他没有贪污的企图。如果我们问高宏安在大选前被判有
1: 罪，维汉来帮我们解读一下。柯文哲的选情会受到什么样的冲击？好，刚刚杨明讲得很好哦，一箭三 K， 三柯，对不对？高虹安他高嘛，对不对？然后科批，然后郭台铭都是 K， 三个 K 啦。那你今天柯文哲至少要被人家 K， 要被对付，俊亮哥，你要有被对付的本钱跟价值。你要是民调只有四趴，没人要对付你啊。可是没有民调，现在目前就是紧追赖清德在后，而且有出现二十几、三十的。观众朋友，之前国民党一直说有内参民调，我不是国民党的文传会主委，我实在不能帮他公布民调，但我有。看过，那它有两个，一个是三卡都，一个是四卡都。是，那但是朱立伦主席改口啦、啊，什么叫做追上柯文哲跟赖清德差距非常小？嗯嗯我们就看这个好不好？现在媒体不光说内参民调之一，侯友谊二十四，赖清德三十三，那这个柯文哲三十二，是，那请问这个叫差距非常小吗？也没有嘛，但是这个民调解读什么？第一个。我们侯友宇不是十八十七，我们是二十四，将近二十五，对不对？第二个，两个人现在目前的状况看起来是可以赢过赖清德的，因为赖清德跟柯文哲只有一趴之隔。那只要柯文哲跟侯友两个人合作的话呢，赖清德不是稳赢。国民党想要告诉他的小基绿委参选人以及支持者们，不要再灰心上志了，赖清德不是不能打败。蓝白只要合作，一定能赢赖清德
0: 。好，今天给我们看到这个内参民调，五指家董事长讲出了一句话，大家说强起来，为什么？他说如果这两个人咬在一起的话，柯
1: 文哲必输。为什么是这样讲？这个我就要跟大家讲清楚了。刚刚讲的是传出疑似国民党的内参民调，哦，那国民党自己去讲是不是这个数字？但是他跟某有台电视台做台民调非常像，这边只差一个，其他都一样。对，第二个，这个是美丽岛电子报董事长他自己也有啊，是美丽岛的内参。那他没有把三个人数讲说，他讲柯文哲跟侯友宇两个人只差两趴，这在误差范围之内，一个二十二，一个二十，所以他给的数字呢，跟结论叫做打平。嗯、再来，他说如果现在目前。柯文哲跟赖清德不是这样哦，是柯文哲跟赖清德两个可能都在三十上下的话，那他们两个打平，柯文哲就输了。为什么？他认为说，因为柯文哲年轻票是他的大宗，但年轻人投票呢是意愿很强，但是行动能力不足，所以到时候可能没有去投票。所以他认定，如果赖清德跟柯文哲两个人民调咬死的话，差不多差不多三拍以内的话，那么是柯文哲会输。但观众朋友，我也有我的看法啦，我不知道今天现场其他来宾怎么看法。如果任何民调公司做出来赖清德跟柯文哲民调打平，赖清德一定输啊。如果任何民调做出来赖清德跟侯友宜打平，赖清德一定输。因为呢，如果我们这样讲好了，如果像这个三三三二， 3332, 那这里二十四，他不会过来个三趴以后他超过他吗？所以，当蓝白的选民有浮动，而且流动，甚至要下架民进党的所谓六成选民要下架民进党的话，嗯嗯、这种状况之下，当然会过来个三趴，让它变三十六比三十三。
0: 好，再来我们看看今天这一则热议的话题，柯比是不是急了？为什么？讲出了超越蓝绿，已经超越到黑白不分的地步吗？他去拜访
1: 头人，居然找到了这个。过去的黑帮大佬这样 OK 吗？我跟大家讲一个非常重要的一个基础，就是王敏生这次在台北市选文山区的现任市议员、立委参选人，他居然在记者问他说，为什么柯文哲在八月六号党青结束有四天人间蒸发都没有出来，不知道跑去哪里？他说可能去见牛鬼蛇神吧。上跟大家记得这件事情，嗯嗯嗯、柯文哲忙上反打他说，哦，我去见正言上人。你说正言上人是牛鬼蛇神？王敏生刚刚讲说，我妈妈也是这个实际呀，所以我没有这个意思。但等等。王美成会这样讲，是因为王美成已经知道他跑去嘉义找林水树吗？林水树是谁？他是嘉义地方的头人呐、啊嗯。那你要跟大家讲，因为地方势力盘根作节、嗯，在地方有影响力的人、嗯，他当然有包也有贬。但今天选总统人到各地去，我就讲，那郭台铭、侯友谊不用去台中找严金彪，不用去云林找张荣惠吗、嗯？所以其实柯文哲去找林水树一定有加分，也一定可能会有一些争议。但问题是，柯文哲找林水这个事情，是不是民进党已经知道了、啊？他是不是都行程都被掌握了？是怎么回事？大家知道每一个人真正问的私家行程吗？好，那总之去嘉义见那个地方有影响力的人物，但这个影响力呢，他其实褒贬不一。现在被批评说是不是有黑的背景，这个当然要可受公平。对，只是柯文哲身为总统参选人，四天的行程没有公开，却好像被掌握这件事情，嗯、大家就会非常关注。杨敏，我们今天看到了从。这个柯文的起诉书到了这一次，哎，超越蓝
0: 绿，超越到以黑养白，你怎么看柯批选情会受到什么样的冲击？柯文哲很
2: 清楚，他的空战已经到极致了他的空战已经打到我们讲，已经你知道已经是空战完全炮火在他身上的时候，他得要想办法突围，突围他想到什么？得要有陆战，他得要去跟这些地方的人街头人接头，经营他的所谓的地方派系的生态的人脉。那你难免会碰到，就像去年他站在中东锦的旁边，然后呢，现在变成时代力量攻击的这个炮火一样哦，就变成说啊，你们是黑白不分哦哦。可是呢，我觉得对柯文哲来讲，他要选总统，地方能够这种所谓的地方庄脚，他能够避得开吗？他能避得开吗？所以接下来你会看到柯文哲可能还有下一个水数仔。下一个这个水素兄哦，可能在台南哦，这个高雄屏东可能都有不同的地方派系会跟柯文哲互动。那柯文哲如果如果哦，你还标榜的这种所谓的高道德标准，那人家就会拿更高的道德标准来检验你的话，对他的选情不一定加分。<音楽>
0: 好，上我们来看看这一位寻求连任的民进党立委赖品妤，最近突然战斗力十足。他不满网友说他父亲赖俊霖是绿能大亨，没想到赖品妤的一句话：“我父亲只是领月薪的董事长”，意外掀开压力锅了。侯办直接点名赖俊霖挂名代表人的能源公司居然高达了十八家，他是千手千眼哦，不怕分身乏术哦。媒体人黄阳明进一步拆解绿能炼金方程式。绿营权贵如何跟着绿能政策闷声发大财？今天晚上我们来看。然后呢，他们又透过了政治献金的方式，把钱
3: 又转回了绿营。到最后，大家雨露均沾了。最近有一则网络对战，经济部居然亲自出来回应。各位发生什么事呢？馆长陈之汉最近就提出了一个疑问：为什么台湾的能源政策一直在赔钱，但是绿营的能源公司却一直在赚钱？特别是赖静玲名下多家的一个绿能公司，而且呢，就这么刚好，股东当中还有一堆民进党新潮流的人哦。那这时候呢，整个馆长跟赖品妤之间就站上了。为什么呢？目前赖静玲董事长的持股呢是不到百分之一，他就说绝非云豹能源的一个大股东。所以后面赖品妤就说了、喔，就说我父亲啊，赖静玲持有的一个股数其实是不到百分之一的。他就是领月新的董事长，欢迎自行来整个查证哦、嗯。这个时候大家就想
0: 说，好，这些都是客观的条件存在这个地方，嗯、我就持股不到一趴的董事，嗯、结果变成了董事长，他可以决定了百亿市值
3: 的这间公司的方向的走向。你不觉得这件事哪里怪吗？所以呢，就有一个粉砖叫做“逆风的乌鸦”，他就直接发言了哦，他就说：第一个，这个政商关系要非常非常好啊，所以当然要做所谓的董事长啊。第二个疑问是，股份不到一趴却当董事长，这不就是门神的一个观念吗？所以呢，前立委郭正亮他就说明了，他就说：哦，那个我来讲一下。赖静玲身为新潮流的一员，能源公司要经营案子，就需要政治的一个力量。那赖静玲要不要出面来讲清楚呢？那俊相哥就在今天非常的一个关键哦、喔，因为今天侯办当中的指责呢，他就直接出来说了，赖静玲他居然名下有十八家公司挂董事长。他如果是一个领不是领月星的董事长，那他就是所谓的一个大门神啊！关心在哪边呢？为什么指责会这么说呢？因为我们来看哦，根据天力的一个重大的一个公告哦，跟赖关系密切的云豹能源当中呢，在天力的现金增资案当中认购了至少三百万股的一个股票，所以呢，简单的说。各个绿能公司之间彼此都有所谓的相互之间的股东关系，所
0: 以背后水这么深啊！十八家都由赖静玲挂名代表人的这些绿能相关企业，彼此之间互相持股，大家一
3: 起。闷声发大财吗？没有错，所以呢，赖静玲去担任云豹的一个董事当中呢，透过了相关企业哦。先跟各位谈哦，他一定有一个母企业，母企业下面呢就有很多的子企业，包括了像永新能源呐、啊、永尚能源呐、啊。那这当中呢，根据目前媒体能够找到的一个资料。他目前呢，赖静玲总共提供了绿系，包括了议员，包括了立委，总共285万的政治现金哦。那俊相哥就是这么刚好，因为本身赖静玲他是新潮流的，所以呢，对象包括了新潮流的成员，包括了赖瑞荣，包括了钟嘉宾，包括了李坤泽，后面才只有一个苏系等人。所以就目前就支援到整个两个系统当中。所以媒体人黄阳明8月13号。根据监察院的一个政治现金的一个资料，他就说，云豹能源其实啊，总共捐的政治现金是705万，而且其中呢是595万是赖晋林出任董座之后，就是在这个红线以上满满这么一大篇所捐出来的，所以黄阳明就做了一个结论，不仅偏重民进党。而且又以新潮流参选比例为最高，是最重要的支持对象。好，我们听敏宽讲到
0: 这个地方，望着我不禁在想，杨明刚刚的这一个表格，通通都是赖俊玲任董做之后提出的政治现金，是这只有云豹能源而已哦。是侯办直接就点名的赖俊玲，根据经济部的这个资料登记的资料，没错，十八家耶，十八家的能源公司都是赖俊玲挂。登记人是，我就问了，你是千手千眼观世音吗？还是你都不怕分身乏术吗？你怎么有办法 cover 这么多家公司？而且赖清连专业是是能源吗？是科技吗？是俊阳哥，你问的非常好，因为其实坦
4: 白讲，赖清连呢就是关系特别好嘛。怎么讲？他过去呢是新潮流的重点栽培对象。哎、欸，怎么讲？他过去呢当过劳委会的副主委，当时劳委会主委是谁？我一讲，他都大家都知道陈局对,对，所以他是陈局的子弟兵嘛。那后来呢？哎，他也嗅到了说，哎，他要弃弃政从商的一个契机。后来呢，转到哪里去？转到神脑国际去了。大家对这名字也很有印象，因为这个就是中华
0: 电信的一个单位。那严格来讲，它不算是民间企业啊，它是。交通部持股的，它就是一个泛公营企业咯。因为我们知道世道国际呢，这个中华电信有三成
4: 的股份，那这个股份呢，包括了交通部跟这个中华电信里面，通通都有。但坦,坦白讲，就是一个门神的概念。那所以话说回来，为什么像赖清德又被质疑这样种种过去？因为呢，他在二零一六年的时候有任职什么？任职硕丰科技的一个副总。大家都知道，后来这个案子呢，其实，在二零一九年，其实有有,有被有被约谈的。后来赖金林还被搜索跟约谈，检方呢以违反证交保要这个赖金林三十万元交保。因为当时情况怎么样？当时呢，这个赖金林担任这个硕丰科技的副总，因为他先前就知道俄罗斯的一个赌场呢，他修订一些协议，可能会导致他硕丰科技的设备啊装备。可能会有些出呃出货的一个问题，所以呢，他敢在这个禁止交易的期间呢，先把
0: 股份先脱手了。所以这家公司是在做 casino 的这个机台的输出，是他就怕前端哎、欸，如果那个赌场开不成的话，我机台怎么出得去？对，所以他马上就
4: 脱手嘛、啊。那你这样就违反，可能会违反正交法的一个情况，所以当时呢还造成啊、呃、非常大的一个反弹声浪。但是我们其实要讲到赖俊林这个人啊，其实他过去的故事呢可以说是丰功伟业，怎么讲？他是是哪里出生呢？那台大政治系出生的，后来呢？哎、欸，他参加了这个要对抗国民党的白色恐怖，找来的包括像李文忠啊、刘义德的人组成什么？组成大论五人组，要来大鸣大放对抗国民党。但后来呢？为什么他后来加入民进党，还做了一些劳工的运动，不断的在基层走？后来呢？哎、欸。年仅三十岁就当选的国大代表，后来还当选的立委哦，所以看出来他仕途是蛮顺遂的。后来呢，因为这个跟陈局关系也很好嘛，就到老尔会当副主委去了。不过呢，我们刚刚讲到说，后后来就一路哈、哦、这个弃政从商，转到深奥国际啦，现在要到能源云豹去，看起来这个仕途非常的顺遂。不过呢，现在大家就点名说，哎、欸，那不对啊，你当中华电信的时候就有这个仇优的名单哦。过去呢，国民党呢更点出说，哎、欸。赖敬麟就是里面的肥猫，哎、欸，怎么讲？为什么说会点名你的肥猫呢？当时点名你肥猫的时候，那个赖品瑜哦，还怎么讲，还帮他父亲缓颊，说，哎、欸。他在那位置上很用心，我爸爸很用心的、啊，不是你们所讲的这么样情况，所以看得出来，民进党在跟赖赖清德还有这个整个新潮流对赖清德是特别的照顾有加。那刚刚就问题就回来了，回到哪个逻辑上面？回到说，哎，这个金流是不是就回到我新潮流这个情况下？所以你看得出来呢，是有关系，你的关系特别好，那你的官呢就当了特别大
0: 。望者把这个金流整个一勾勒出来，你才会发现说，哦，原来钱是这样转的啊。你在那边闷声发大财，你在那边产绿电、造绿电，台电跟你买，我台电是买一度亏一度，钱你再赚，台
3: 电一亏不是全民亏了吗？所以让网友跟民众最生气的一个地方就是，台电已经濒临破产的一个边缘了，但没有想到绿能的业者却大赚特赚哦。那台电他们也说，说近两年亏损的一个主因是因为燃料成本的一个大涨哦、喔。这两年来呢，单单成本的一个超过就整个高达六千亿左右了。但其实啊，绿电方面的购电支出只占总支出大概百分之六，这个是事实。所以当我们在质疑说，哦，你看看绿
0: 电卖一度赔一度的时候，转动那一些绿能权贵在转的时候，嗯嗯、台电说不，我只有六趴而已，不讲也就算了，你讲出这个六趴是事实，你又要反被打脸。那代表什么？代表你天然气压很重喽，不然台电电怎么够不用？所以，当你天然气压得这么重，这边可以六趴少少的而已，那说明什么？你能源政策
3: 有问题啊！没有错。所以现在最大的一个麻烦就是天然气，谁叫执政党的能源比例目前要高达百分之五十嘛？那目前呢？去年从乌二战争之后，天然气的价格是一日数次，价格其实是非常的往上走的。那现在最大的一个麻烦就是在于亏损，它是在不稳定的一个能源上面。因为我们台湾现在整个天然气，据传我们的整个有效储存量只有在十三天到十八天之间哦，你只能够维持几个礼拜就要进口，所以目前说别推给整个台电是一个所谓的政策的一个错误。但前立委郭正亮他就说得很清楚啦，他就说。可是民进党的一个政策，它现在有一个麻烦，就是在于它那时候就是第一个，它就二零二五，就不要核电嘛。那我不要核电的过程当中呢，核电从哪边来补呢？他就说我们要绿电拉到百分之二十，所以呢，它拉高了最高能源的一个比例嘛。那好，你说拉到百分之二十有达到吗？目前的最高标大概拉到大概百分之八，但现在问题副作用回来了，坚持不用核电的一个结果就是电价一定涨。那电价一定涨，就是让台电来吸收。那现在大家生气的是什么呢？你好的，例如说刚俊相哥有说了，我买绿电是买一度赔一度。那这些卖绿电的赚得盆满钵满，坏的给谁？坏的就给台电了。那台电赔呀赔的，我问各位一个最简单的，电力全国的人都在用，最后谁买单？还回到全民买单吗？哎、欸，望泽最后这一句话最重点了，非常好，明白。刚刚敏
0: 宽讲的这句话，所以这些绿营权贵们。是，他们把绿能变绿金，都是全民在供养哎、欸。是我听到明宽哥讲之后，我恍然大悟，哎、欸，怎么讲
4: ？原来民进党不要核电不是为了台湾好，是为了自己能够发大财，所以才不要核电啊，如果今天真的为台湾好，你应该找一个最稳定、最便宜的方式来输出的电力，大家民众可以省电费，哎、欸，你电网又好，又不会常常停电。但看起来不是哎、欸，民进党现在发展的绿能哦，似乎就是为了要让自己发大财、赚大钱的情况嘛。如果话说回来，这问题回到哪里？还是回到民众身上啊？怎么讲？今天如果电费涨价，我们民众是不是相对缴的会更多？那如果台电亏损，我们纳税钱是不是要缴更多？所以你我纳税钱都浪费在这上面，我们在干嘛？帮民进党养仇
0: 庸啊！所以你看到、哦、最后这个地方，台电实施再生能源的储能需求量，你知道绿电不稳，更重要是储那个稳定的这个所谓的储能要相互为用。是，可是偏偏。半青半肉最肥最漂亮的油花，你给我叼走了。是，结果这些厨能呢，搞得台电记得吗？我们还讲过，每一次找厨能厂，我搞得跟小偷一样，偷偷摸摸的，还要被你们在那拉白布条抗议。哎呦，你如果真的爱台湾，你如果真的觉得发电很重要，这个你怎么不来赚？对，为这个没有油水啊。对啊，啊、所以没有油水
4: 是哦，民进党从来不干。我们看那个光再生能源储存的反应示范了，那感觉哎、欸，民进党你看到这不会赚钱吗？所以干嘛要赚这东西？要怎么样赚钱？当然是盖太阳能板才能赚钱吗？赚能源能，就些绿能才能赚钱。所以民进党他很会修伤心，那你你我确定重重不重要？当然不重要。我们看上个礼拜多少决定，上前两个礼拜多少决定，对民进党来说，通通不重要
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。